0: Bienvenue à Voyage dans l'espace, ou que vous soyez dans l'univers. J'espère que vous allez bien. Ici Mathieu Rencourt. Aujourd'hui, on va entamer une série de six épisodes qui va vous faire parcourir tout l'univers. Pour ceux et celles qui sont abonnés à notre plateforme Patreon, eh bien vous pouvez dès maintenant télécharger un fascicule PDF, qui est le fascicule écrit, de cet épisode et s'est offert en ex exclusivité à tous nos patrons pour 5$ et plus. Ce fascicule comprend le contenu de ce que je vais vous lire avec des illustrations et des explications additionnelles. Une formule donc non, hab non habituelle aujourd'hui, quoique déjà expérimentée avant, je serai le narrateur du texte que mon collègue, le journaliste scientifique Claude Lafleur, à rédiger. Dans cette série de six balados, Claude va non seulement nous faire découvrir l'univers de A à Z, mais nous allons aussi effectuer un voyage à travers le temps. En effet, on va voir comment nos connaissances ont progressé ces dernières années. C'est ainsi que nous allons voir dans quelques minutes que notre perception du système solaire a énormément changé depuis le temps où nous étions à la petite école. En effet, on a longtemps enseigné que la Terre faisait partie du système solaire, composé d'une étoile, le Soleil, et de neuf planètes, à savoir quatre petites planètes rocheuses comme la Terre, quatre géantes gazeuses comme Jupiter et Pluton, au sujet de laquelle on ne connaissait pas grand-chose, presque rien. Certaines de ces planètes possèdent une ou plusieurs lunes. On dénombrait une trentaine de ces satellites naturels en 1970. Il y avait aussi des astéroïdes et des comètes, de minuscules astres auxquels on ne prêtait guère attention à l'époque. Notre système solaire fait partie d'une galaxie, la Voie lactée, un amas de milliards d'étoiles dont on ignorait la forme et la structure. Il s'agit de l'une des milliards de galaxies qui constituent l'univers. Voilà à peu près tout ce qu'on enseignait à l'époque. Mais voici que depuis ce temps, les choses ont bien changé et se sont compliquées. L'univers n'est plus aussi simple qu'on nous l'a enseigné. Ainsi, on a depuis réparti les planètes en trois catégories, les planètes rocheuses, les planètes géantes gazeuses et les planètes naines, tandis qu'on a repéré une bonne centaine de lunes additionnelles. On sait aussi que les astéroïdes se comptent par dizaines de milliers et les comètes par millions, et que ce sont de petits mondes fascinants à explorer. On a aussi repéré la ceinture de Kuiper et le nuage de Hoart, deux immenses régions qui s'étendent au-delà du système solaire et qu'on commence à peine à explorer. Qui sait ce qu'on y découvrira un jour? Entre-temps, on a commencé à repérer des, des, des planètes hors du système solaire qui gravitent autour de d'autres étoiles et qu'on appelle des planètes extrasolaires ou exoplanètes. On a du coup découvert d'autres types de planètes qui n'existent pas dans notre système solaire, dont des Jupiter chaudes et des planètes océans. Oui, ça, ça fait rêver des planètes océans. On considérait jadis que le Soleil était une étoile de taille moyenne et assez représentative de l'ensemble des, des étoiles. On, avait aussi, euh, on savait aussi qu'il y avait des étoiles de taille très différentes, certaines 100 fois plus grosses et d'autres 10 fois plus petites. Mais on a depuis découvert une vaste gamme d'étoiles, certaines très étranges, euh, étoiles à neutrons ou pulsars. Sans oublier les novas et supernovas. À ce bestiaire s'ajoute désormais une kyrielle de naines blanches, brunes ou rouges, de sorte que notre soleil apparaît de moins en moins comme l'exemple type des étoiles. Ce pourrait même être une étoile unique ou presque en son genre. On a aussi longtemps pensé que notre système solaire devait servir de modèle aux autres systèmes solaires, c'est-à-dire qu'on s'attendait à découvrir quantité de systèmes formés d'une étoile centrale autour de laquelle graviteraient à proximité de petites planètes et à distance des géantes. Or, maintenant qu'on a repéré des milliers de systèmes planétaires, on constate que le nôtre fait figure d'exception. En effet, la majorité des systèmes comprennent plus qu'une étoile, parfois jusqu'à cinq, tandis que le modèle des planètes bien ordonnées apparaît rarissime. On n'a d'ailleurs pas encore trouvé un seul système semblable au nôtre, malgré les milliers qu'on connaît déjà, ce qui nous mène à se demander est-ce qu'on habiterait un système planétaire unique en son genre? Peut-être bien. Finalement, non seulement l'univers est-il constitué d'un nombre nettement plus élevé de galaxies qu'on le soupçonnait il n'y a pas si longtemps, mais on y retrouve quantité d'objets et de phénomènes qui étonnent, dont les casards, les sursauts gamma et bien entendu les fameux trous noirs, la matière indétectable aussi qui intrigue tellement les chercheurs. Autre particularité, les galaxies ne sont pas des îlots d'étoiles perdus dans l'immensité de, des espaces infinis, mais elles forment de gigantesques structures et regroupements qui prennent la forme de longs filaments, des structures si gigantesques qu'on a à peine à les imaginer. Et une autre surprise, malgré les espaces incroyablement vastes qui s'étendent normalement entre les galaxies, on assiste parfois à des collisions entre galaxies Collisions qui peuvent même impliquer trois ou quatre galaxies. Et ces collisions colossales ne ressemblent en rien à ce qu'on pourrait imaginer. Bref, par rapport à ce que nous connaissions, euh, il y a quelques décennies à peine, on réalise à présent que nous vivons dans un univers nettement plus bizarre, mystérieux et époustouflant qu'auraient pu l'imaginer même les auteurs de science-fiction les plus débordants d'imagination. Et c'est cet univers époustouflant que nous allons explorer. Au début, tout était simple. Notre système solaire était composé de trois types d'astres. Il y avait les petites planètes, euh, les planètes géantes et le Soleil, euh, plus d'un million de kilomètres. Il y avait aussi les satellites naturels, les lunes, qui, indépendamment de leur taille, gravitent autour de planètes. Et il y avait enfin un certain nombre d'astéroïdes et de comètes qui, pour la plupart, mesurent moins de 100 km, sinon même quelques kilomètres tout au plus. On pouvait donc facilement distinguer les astres d'après leur taille. Celles-ci faisaient même une différence fondamentale. En effet, les petites planètes sont des astres rocheux sphériques, tandis que les géantes sont essentiellement des boules de gaz. Quant au Soleil, sa taille fait en sorte qu'il transforme la matière dont il est fait en énergie. C'est par conséquent une étoile et non pas une planète dont chacune reflète l'énergie en provenance du Soleil. Quant aux astres de plus petite taille, ce sont généralement des rochers aux formes quelconques. La taille et par conséquent la masse conditionnent le, tout le reste. C'était simple. Mais voici que plus on explore et découvre de nouveaux astres, plus on se bute à des objets de taille intermédiaire. Ainsi, on découvre des exoplanètes dont la taille se situe entre la Terre et Neptune, des astres qui, dans certains cas, sont trop, euh, trop gros pour être rocheux, mais pas assez pour être gazeux. De même, on découvre des astres qui se situent quelque part entre Jupiter et le Soleil, c'est-à-dire entre planètes et étoiles. Incidemment, Jupiter étant composé de 90% d'hydrogène et 10% d'hélium, elle ressemble bien davantage au Soleil qu'à une planète comme la Terre. C'est-à-dire que la frontière entre planètes rocheuses et gazeuses s'estompe, de même que la distinction entre planètes et étoiles. Voilà qui donne lieu à une question brûlante. À partir de quand a-t-on affaire à une étoile? Jupiter ne serait-elle pas une quasi-étoile ou une étoile ratée? Et si cette planète avait été un peu plus massive, notre système solaire aurait alors compté deux étoiles, comme c'est le cas pour la majorité des systèmes planétaires. Que serait donc devenue euh, la Terre coincée entre les deux? De même, on observe la disparition des frontières de taille entre les petits astres. À partir de quelle taille et de quelle masse un astre prend-il la forme d'une sphère? Et entre les cailloux de forme quelconque et les astres sphériques, existent-ils des formes intermédiaires? Ce pourrait être le cas si on juge par exemple des deux astéroïdes de taille moyenne, Ryugu et Bennu, qu'on étudie de près actuellement. Ces deux astéroïdes ont en effet la curieuse forme de diamant. Habitons-nous dans un système solaire unique en son genre? La question de la frontière entre planète et étoiles trouble de plus en plus les spécialistes. C'est du moins ce qu'on découvre dans bon nombre de systèmes planétaires. Dans l'ancien temps, c'était simple. Une étoile comme le Soleil trônait au centre d'un système bien ordonné. Mais voilà qu'on repère de plus en plus de systèmes à deux ou trois étoiles, ou même plus encore. Parfois, on a affaire à un système où deux étoiles occupent le centre, gravitant assez proches l'une de l'autre et autour desquelles circule un cortège de planètes. C'est comme si on remplaçait notre système par deux étoiles, tout simplement. Dans d'autres cas, une petite étoile gravite à une bonne distance d'une étoile centrale, parmi d'autres planètes. Comme si on remplaçait Jupiter ou Saturne par une petite étoile, tout le reste demeurant tel quel. Dans d'autres cas, enfin, on a affaire à deux ou trois étoiles possédant chacune leur cortège de planètes, comme si Jupiter était une étoile avec ses propres planètes. Et bien sûr, on peut imaginer tous les cas de figure possibles. Un bel exemple nous est offert par Alpha de Centaure, le système stellaire le plus proche de nous. Au centre du système se trouvent deux étoiles, Alpha du Centaure A et Alpha du Centaure B qui gravitent l'une autour de l'autre à quelques milliards de kilomètres de distance. Puis il y a une étoile Alpha du Centaure C qui gravite 430 fois plus loin des deux autres. Cette étoile est également appelée Proxima du Centaure puisqu'il s'agit de la plus proche étoile de nous, à 4.2 années-lumière. En outre, on a découvert au moins une planète autour de cette étoile, tandis qu'on soupçonne la présence de deux autres autour de l'étoile B. Ce système à trois étoiles compte probablement bien davantage de planètes autour des étoiles A, B et C. Enfin, la question que se posent les spécialistes, quand cesse-t-on de considérer un astre d'une certaine taille comme une planète plutôt que de l'assimiler à une petite étoile Autrefois, la réponse était simple, les planètes sont nettement plus petites que les étoiles et elles gravitent autour d'elles. Quant aux satellites naturels, il s'agissait d'astres plus petits qu'une planète et qui, par conséquent, gravitent autour d'elles. C'était simple. Mais voilà que cette distinction disparaissent puisqu'on découvre de petites étoiles gravitant autour de grosses étoiles à la manière de planètes, tandis que certains satellites naturels sont plus gros que certaines petites planètes. C'est notamment le cas de notre Lune, qui est plus grosse que Pluton, ou encore de Ganymède, un satellite de Jupiter, par rapport à Mercure. Et on n'a pas fini de découvrir des astres qui se situent aux frontières qu'on avait établies autrefois. On rapporte souvent que Pluton n'est plus une planète, puisqu'elle a été déclassée en 2006, vrai ou faux pour Claude, c'est faux, puisque Pluton est toujours une planète, car une planète est un astre d'une certaine taille qui gravite autour d'une étoile. Or, Pluton n'a jamais cessé d'orbiter le Soleil et n'a pas perdu sa taille non plus depuis 2006. Comme le relate Claude, lors de l'Assemblée générale de l'Union astronomique internationale de 2006, l'instance suprême en astronomie, on a créé une nouvelle catégorie de planètes, les planètes naines. Cette catégorie est devenue nécessaire pour tenir compte de la découverte de nouvelles petites planètes. Autrement, on aurait dû considérer que le système solaire compte désormais 13 planètes, et non plus les 9 qui nous sont familières. Et ce nombre aurait été appelé à augmenter régulièrement. C'est pourquoi on considère à présent que le système solaire compte 8 planètes principales, auxquelles s'ajoute une série de planètes naines, pour le moment, l'Union Astronomique Internationale reconnaît cinq planètes naines, mais d'autres vont s'ajouter éventuellement. Selon l'Union Astronomique Internationale, une planète est dite naine lorsque sa masse suffit à lui donner une forme sphérique, mais dont le champ de gravité n'est pas assez fort pour attirer toute la matière qui traîne autour. Autrement dit, la la planète comme la Terre, une planète comme la Terre a depuis longtemps fait le ménage autour d'elle en absorbant quasiment toute la poussière ou les gaz qu'il y avait autrefois. Dans le cas de Pluton, euh, de Cérès aussi et des autres planètes naines, les astronomes considèrent que ce nettoyage n'a pas eu lieu parce que ces astres ne possèdent pas la force gravitationnelle nécessaire. Peut-être aurez-vous remarqué dans la liste des cinq planètes naines que celles-ci se trouvent soit dans la ceinture d'astéroïdes, comme Cérès, ou dans la ceinture de Kuiper. La ceinture d'astéroïdes se situe entre l'orbite de Mars et de Jupiter. On la connaît depuis 150 ans. Il s'agit d'une vaste région où se trouvent des milliers d'astéroïdes, des rochers, souvent de moins de 100 km, qui gravitent autour du Soleil, comme les planètes, mais qui sont de forme quelconque non sphérique. Le premier astéroïde a été repéré en 1801, il s'agit justement de Cérès, qu'on a longtemps considéré comme une planète à part entière. Toutefois, à partir de 1845, on s'est mis à découvrir des dizaines puis des centaines d'astéroïdes, dont un grand nombre circulant entre Mars et Jupiter. Voilà pourquoi on parle d'une ceinture d'astéroïdes. On retrouve également des astéroïdes un peu partout à travers le système solaire, mais pas en aussi grande concentration que dans la ceinture. Cérèse est à la fois le plus gros et le plus massif de tous les astéroïdes, et de loin, puisqu'à lui seul, il compte pour le tiers de la masse totale de tous les astéroïdes qui peuplent la ceinture d'astéroïdes. Alors qu'au début des années 1800, on considérait Cérèse comme une planète, on s'est ensuite mis à le désigner comme le plus gros des astéroïdes, jusqu'à ce qu'en 2006, on le range dans la catégorie des planètes naines. Les astéroïdes pourraient être des débris d'une petite planète qui aurait jadis été pulvérisée lors d'une collision, ou encore la matière d'une planète qui ne s'est jamais formée. Voilà un mystère qui reste à résoudre. Cependant, si on rassemblait tous les astéroïdes en un seul astre, on obtiendrait une planète qui mesure 1500 km, donc de la taille de Makemake, et non pas une planète de taille rocheuse. Quant aux autres planètes naines, elles ont été découvertes beaucoup plus récemment, Pluton en 1930, Iris, Makemake et Omea dans les années 2000. Ces as gravitent dans ce qu'on appelle la ceinture de Kuiper, du nom de l'astronome néerlandais Gérard Kuiper, qui a postulé l'existence d'une ceinture au-delà de l'orbite de Neptune. Il s'agit d'une région qui, comme la ceinture d'astéroïdes, est peuplée des restes de la formation du système solaire. Cette ceinture est toutefois 20 fois plus étendue que la ceinture d'astéroïdes, mais elle est si distante de nous qu'on commence à peine à l'explorer et à y déceler des astres. Si les astéroïdes de la ceinture d'astéroïdes sont avant tout des corps rocheux, les astres de la ceinture de Kuiper semblent plutôt faits de méthane, d'ammoniac ou d'eau glacée, donc des objets totalement différents de ce qu'on connaît. Ils sont par conséquent très intéressants à étudier. En outre, ce serait de cette région du système solaire d'où proviendraient les comètes qui nous visitent à tous les 200 ans ou moins. On espère un jour y repérer des comètes immaculées qui n'ont donc jamais été transformées à la suite de passages près du Soleil. Et par-delà la ceinture de Kuiper existerait le nuage d'eau une zone encore théorique, mais qui serait mille fois plus distante de nous que de la ceinture de Kuiper, donc hors de notre portée. On imagine que cette zone contiendrait des millions de comètes qui, du fait de leur grand éloignement, nous visitent que très rarement. Qu'est-ce qu'on va y trouver? On le saura probablement dans un siècle ou deux. C'est ainsi que se termine le premier épisode de notre univers époustouflant, oui. Dans le prochain épisode, Claude va décrire notre étonnant soleil et voyager dans le monde des étoiles à suivre. Je vous rappelle que le fascicule associé à cet épisode est présentement disponible pour nos patrons sur notre plateforme Patreon. Pour 5$ et plus, en fait, vous obtenez toutes nos exclusivités. Vous pouvez payer ce qu'on me dit, ben je le vois maintenant, c'est possible de payer en dollars US, ça, ça a toujours été. Et maintenant, il est possible aussi de payer en euros. C'est une nouvelle monnaie que donc, ceux qui, veulent, qui sont en Europe peuvent euh, contribuer en euros. Et peut-être qu'un jour, le dollar canadien sera disponible. On le souhaite je vous rappelle aussi qu'on a une page Facebook, je vous invite à aimer notre page Voyage dans l'espace, une autre façon de nous encourager. Je veux vraiment remercier tous nos patrons qui nous ont encouragés, qui ont contribué à notre balado, c'est très apprécié, c'est grâce à vous qu'on continue. Sur ce, où que vous soyez dans l'univers, on vous dit à la prochaine pour un autre voyage dans l'espace.